0: tous et bienvenue dans ce podcast dédié à la Green Week. Je suis Laurelène et j'ai le plaisir de partager ce premier épisode avec Lucie, Cathy et Samy. Bonjour Nous sommes tous étudiants en quatrième année à une et Salle Rennes et ensemble nous allons parler de l'intelligence artificielle au service du développement durable en faisant un zoom sur les villes intelligentes aussi appelées Smart Cities. Cathy a interrogé pour nous plusieurs personnes de notre établissement afin de savoir ce que leur évoque le terme de Smart Cities en quelques mots. Les
1: low-tech,
2: futur et technologie,
1: interconnexion, inspirant, autonomie. Ça m'évoque euh, technologie, internet, utilisation de l'intelligence artificielle.
0: Alors je vous le demande, pourquoi s'intéressons aujourd'hui dans le cadre de cette émission orientée sur le développement durable aux Smart Cities En
2: quelque sorte, quels problèmes sont à régler concrètement dans nos villes Eh bien, je vais commencer par un fait. Il faut savoir qu'en 2019, 56% de la population mondiale vivait en ville. En 2030, il est prévu que la population urbaine représente plus de 60% de la population mondiale. D'accord, mais
0: alors
1: pourquoi autant de personnes veulent s'installer en milieu urbain La raison est simple. La ville offre de multiples services aux hommes, que ce soit en matière de santé, d'alimentation, de loisirs, de travail, etc. Le problème, c'est qu'à mesure que cette population augmente, le partage des ressources devient un réel souci. De plus, d'autres problématiques émergent telles que des problèmes liés à la santé, à l'assainissement de l'eau, à la préservation de l'environnement ou encore à la pollution.
0: On peut dire que donner une réponse à ces problèmes en ville est un enjeu fort du développement durable. C'est d'ailleurs en relation avec l'ODD11, il me semble, non Quelqu'un peut-il me le confirmer
3: Oui, tout à fait. En effet, l'ODD11 traite des villes et communautés durables en visant la mise en place d'actions concrètes. Le but, c'est d'inviter les citoyens à devenir des acteurs majeurs des décisions locales à les inciter à se comporter de façon responsable. En résumé, cet cet objectif de développement durable appelle à l'action pour améliorer la vie en ville et à venir à bout des inégalités économiques et sociales.
0: Bien, je pense qu'il est temps maintenant de recentrer le débat sur notre sujet. Nos auditeurs se demandent
2: sûrement où intervient l'intelligence artificielle dans tout ça Eh bien, l'intelligence artificielle, elle vient tout bouleverser dans le schéma actuel de fonctionnement de notre société. En effet, c'est un vrai bouleversement car les citoyens ne seront plus de simples usagers de ce qu'offre la ville, mais vont vraiment contribuer à son essor par l'utilisation des technologies numériques. Excuse-moi, pourrais-tu simplement nous redire
0: ce qu'est l'intelligence artificielle
2: pour qu'on puisse mieux interpréter tes propos Bien sûr Bon, comme vous le savez aujourd'hui, les données sont presque devenues indispensables à notre quotidien.
3: C'est vrai, elles nous permettent de savoir en temps réel où est ton bus du matin, par exemple.
1: Exact Et tout cela ne fonctionnerait pas sans la mise en place de capteurs physiques ou sans l'utilisation des applications. On appelle ça « the Internet of Things ».
3: Plus récemment, on entend aussi parler de la blockchain. Ça vous dit quelque chose, vous
1: euh, Ouais, il me semble que la blockchain, c'est en lien avec la crypto-monnaie, mais je compte écouter les vidéos publiées par un autre groupe de la Green Week, histoire d'en apprendre davantage à ce sujet.
3: Ah oui, c'est vrai Je ne vais pas m'étaler dessus, alors. L'intelligence artificielle, elle, se sert des données collectées et de l'algorithmie pour apprendre à un calculateur à reconnaître des images ou un langage de manière répétitive afin qu'ils devienne autonomes sur cette reconnaissance.
2: Tout à fait, Samy. J'ai lu de nombreuses solutions proposées par les Smart Cities qui sont basées sur ce principe, comme l'installation des feux tricolores prédictifs, par exemple. Nickel, Lucie. Voilà une transition
0: parfaite vers notre seconde partie sur les solutions face aux enjeux du développement durable par rapport à l'intelligence artificielle en ville. Une question me vient en tête. Quelle est donc la place du développement durable dans ces villes intelligentes
1: le développement durable a pleinement sa place dans les villes intelligentes car il faut savoir que pour créer une ville qui respecte et l'environnement et l'économie et les habitants, l'utilisation de l'intelligence artificielle est absolument nécessaire.
0: D'accord, je comprends à présent que les notions de développement durable et de ville intelligente sont liées. Est-ce que vous auriez des exemples concrets pour nos auditeurs
3: Oui bien sûr, vous devez sûrement le savoir mais les machines intelligentes nous aident quotidiennement pour augmenter notre efficacité au travail notamment. Dans le domaine des transports, l'intelligence artificielle est également très présente avec les voitures autonomes ou l'utilisation d'applications qui peuvent nous avertir de la densité du réseau routier ou des accidents présents sur notre trajet, tels que Waze, Google Maps, Uber...
2: Oui, et si je peux rajouter quelque chose, l'intelligence artificielle est très utile pour la sécurité intelligente. Elle peut aussi servir à localiser les sans-abris par l'intermédiaire d'images satellites et également permettre de déterminer les endroits qui sont les plus pauvres dans le monde.
1: Et au niveau environnemental, alors, comment l'intelligence artificielle se manifeste-t-elle Eh bien, on peut la retrouver dans la prévention de la qualité de l'air, qui est un paramètre très important en termes de santé publique face à l'augmentation de la pollution atmosphérique dans le monde entier, et surtout en ville. D'ailleurs, il y a un outil qui a récemment été développé par des Australiens, qui s'appelle My Air Quality Index, et il se base sur des données relatives à la pollution atmosphérique, aux sources de pollution et au profil de santé de chaque utilisateur. C'est très intéressant. Sachez qu'il est aussi possible
2: de gérer la demande en électricité en ville grâce au réseau électrique intelligent que l'on appelle aussi Smart Grid.
3: Je voudrais aussi rajouter qu'aujourd'hui, on est capable d'anticiper les habitudes des habitants d'une ville. On pourrait également, par exemple, stocker l'énergie produite par les éoliennes et alimenter une ville en énergie selon leurs besoins par l'intermédiaire des panneaux solaires.
2: Oui, c'est vrai. et De cette manière, on peut également maximiser la capacité des énergies renouvelables. Très bien, je pense que nous avons fait le tour de la question
0: concernant l'intelligence artificielle au service du développement durable en ville. Eh bien, vous nous avez vendu du rêve avec tout ça. Cependant, est-ce que le fait d'utiliser l'intelligence artificielle au sein d'une société
1: n'amène pas à un côté de perversion Eh bien, pour être 100% net avec vous, je dois dire que cette technologie n'est pas encore bien acceptée vis-à-vis de la société. En effet, plusieurs personnes craignent que les machines puissent remplacer le travail des hommes, ce qui induirait un chômage de masse.
3: Oui, tu as raison. Un autre problème soulevé par ce genre de technologie concerne le fait qu'elle soit trop intrusive dans nos vies, ou bien trop intelligente pour qu'on puisse en contrôler les effets.
2: Toutes ces raisons sont compréhensibles puisque l'intelligence artificielle demande la récolte et le stockage des données personnelles de la population.
1: Certes, mais c'est également très intéressant de pouvoir l'utiliser pour certains processus, comme pour l'optimisation du fonctionnement des feux de signalisation.
0: Effectivement. Beaucoup d'enjeux rentrent en compte dans ce genre de technologie. Peut-être qu'une autre question se soulève vis-à-vis des potentiels freins à la mise en place de l'intelligence artificielle au sein des villes. C'est celle de la fracture numérique. Alors,
2: pouvez-vous expliquer aux auditeurs en quoi cela consiste réellement Tout à fait. La fracture numérique, c'est le fait qu'il existe de fortes inégalités dans l'accès à certains services numériques, et cela va même au-delà de
1: l'aspect financier. Je suis complètement d'accord avec toi. Ma grand-mère a déjà bien du mal à s'en sortir avec toutes les démarches qu'il faut réaliser sur Internet. Ah là là, c'est vraiment pas facile pour eux. Évidemment, c'est un
0: vrai problème. Même au niveau écologique, j'ai du mal à croire que les smart cities soient si vertes.
1: C'est clair. On sait bien que les centres de stockage de données et les serveurs sont très énergivores. Et leur impact environnemental n'est vraiment pas négligeable.
3: Quand on sait que l'envoi d'un mail de seulement 1 mégaoctet consomme autant qu'une ampoule de 60 watts allumée pendant 25 minutes, je n'ose pas imaginer ce que ça coûterait si les smart cities se généralisaient.
2: Les nouvelles technologies sont tout de même responsables d'environ 4% des émissions de gaz à effet de serre. Et ce chiffre ne fait qu'augmenter de 7% tous les ans. En effet, c'est énorme, et j'imagine que le coût de ces outils n'est pas non plus négligeable. Eh bien, un peu comme toutes les innovations, il ne
0: faut pas avoir peur d'investir pour les mettre en place. Et vous pensez que les villes peuvent assumer financièrement ce genre
1: d'investissement Personnellement, j'en doute. Et ce qui inquiète, c'est l'idée que des entreprises privées puissent établir des partenariats avec les villes pour mettre en place les smart cities. Ça nous ramène donc au danger dont on parlait juste avant. Nos données sont-elles vraiment protégées dans les mains d'une expertise privatisée
2: C'est clair, les porteurs de projets seront vraiment au coude à coude pour présenter les meilleures offres. Mais à quel prix pour les citoyens Ça, seul l'avenir nous le dira.
3: C'est vrai que personnellement, je n'avais pas vu les problématiques économiques sous cet angle. Je pensais plutôt à l'obsolescence programmée qui, elle aussi, peut permettre aux metteurs sur le marché d'agrandir leurs revenus.
0: Ce genre de menace est, quant à elle,
1: directement liée au matériel technologique.
3: Oui, on va pas se mentir, il est plus rentable pour les fournisseurs de rendre les produits remplaçables plutôt que de nous inciter à les réparer.
1: Mais sinon, quand on y réfléchit, si toute la société fonctionne grâce à Internet, on va commencer à saturer le réseau, non
3: Alors là, c'est un autre problème que tu soulèves. Si on commence à évoquer l'apparition de la 5G, etc., on pourrait y consacrer une émission entière.
0: En effet. Et c'est pour cette raison que l'émission se termine aujourd'hui. Merci à vous trois d'avoir participé à cet épisode, et merci à vous, auditeurs, de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Pour plus de détails, n'hésitez pas à consulter les ressources associées à ce podcast. Et d'ailleurs, n'oubliez pas, si vous voulez approfondir la notion de blockchain, vous pouvez retrouver la vidéo mise en ligne par Florestan, Blanche, Marwan et Jean. A bientôt A bientôt, à
3: bientôt.